0: Ist das, die Geschichte? Ist das die Geschichte mit der Eidechse auf der Wade, das Tattoo aller Hangover,
1: was du mir jetzt erzählen möchtest? Genau, also es gibt Leute, die sagen ja auch, äh, Hangover BS äh, gedreht worden, nachdem sie die Geschichte gehört hatten. Und dann habe ich dann die komplette Tätowierung in der Hand gehabt, die sich von oh. meinem ganzen Bein gelöst hat. Bin darauf ins Klinikum Aachen und habe dann <lacht> meine riesige Fleischhunde gezeigt. Und er meinte so, was haben Sie denn da gemacht? Ich habe auch äh, Having Sex on Flying Motorbike. Aber leider, als ich da rein wollte, ist die Show ausgefallen, weil das Motorrad kaputt war. Hätte <lacht> ich mir gerne mal angeguckt. Bevor man jetzt denkt, oh Gott, was ist das denn für, eine, für ein mieser Vogel? Aber so war Bangkok damals. Und, äh, und die Bars waren überall. Und, und, und das gehörte irgendwie zu einer Bangkok-Reise dazu. Ein wundersch... Nicht sagen, ich habe was vorbereitet.
0: Moment. Ich wollte doch nur Hallo sagen. Ja,
1: das Knapp und meine Begrüßung. Was, was heißt das? Es ist halb drei oder was? Nein, guten Abend, lieber Jenke. Viele Grüße aus Thailand sind in den Leider regnet es hier, aber der Ausblick auf das Meer ist fantastisch. Ja, sieht aus. Mich, mich hat es hier sehr gut angetroffen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Opa Erzähl doch mal äh, und meinem, meinem äh, allseits geliebten und hochgeschätzten Co-Host, der jetzt äh, Thailändisch lernt. Jan Kreuz sitzt in Bangkok in irgendeinem nein, Bumsschuppen. Nein, nein, Was ist das für eine Bude Nein, nein. Die, Zeiten,
1: die Zeiten sind vorbei, wo ich in Bangkok in irgendeinem Bumsschuppen da. Da können wir gleich noch <lacht> plaudern. Nein, ich bin in Phuket. Guck mal, ich habe sie gar nicht ha. Blumenkränzchen um.
0: Warum? Am Handgelenk? Warum ja, das man weil man normalerweise ich in um einem Hals, meine Süße?
1: Ja, aber ich habe das heute ums Handgelenk bekommen. Vielleicht so eine Corona-Auflage. Mich hat es sehr gut angetroffen. Ich bin in einem, äh, in einem wirklich sehr luxuriösen Hotel auf mhm. Phuket gelandet. Also ich fühle mich ja wie der, oh. wie der, wie der äh, Kaiser, ne, König von Siam. Mach keine Witze, von mach
0: keine Witze. Keine Witze nein, über nein, nein. den das thailändischen nein. König. Du ich weißt, was ja das bedeutet. Nein, nein, nein. Ich, hab ich weiß, Haftstraße. ich weiß, da ist, da ist, da da
1: ist ja fast Todesstrafe in Thailand. Ich ja. habe ihn ja auch nicht beleidigt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich mich, äh, denke ich mal, fühlt sich so wie eher. Du ja, hast das, das ist Blasphemie. Das ist auch schon. Das darf man auch schon nicht sagen. Ja. Oh Gott, nein. Dann muss ich das alles zurück. Nein, oh Gottes will Ich wollte ja nur zum Ausdruck bringen, dass es mir gut geht. Leider, leider ist ja die, die Sonne schon untergegangen und sonst könnte. Bei ich dir nicht ist mehr. immer
0: die Sonne und wenn wir ja. telefonieren scheint bei mir immer die Sonne hier in Köln brutzelt es vom Himmel. Ehrlich? Oder wie nennt man das, wenn es nieselt und grau ist? Egal. So, und bei <lacht> dir ist schon dunkel. Was hast du denn? Fünf Stunden plus oder sechs Stunden äh, plus? Ne? Hier sind
1: jetzt, warte, ich muss gerade mal viertel vor acht, kurz, kurz vor Tagesschau. Viertel vor ähm, acht also wenn man,
0: fünf Stunden plus, genau. Ja,
1: also wenn man jetzt hier, leider, leider sieht man es nicht, ich habe einen eigenen Pool direkt <lacht> vorm Zimmer. Ja, und ähm, mhm. ich meine, wir waren ja schon in, in allen möglichen Hotels. Ne? Also wir haben ja wirklich mhm. von, von äh, draußen pennen, Zelt in Kakerlakenbuden, wie da in Mauretanien bis auch hm. äh, in in luxuriöse, äh, äh, bessere luxuriöse Schuppen äh, haben wir es geschafft, wie Taj Mahal Hotel damals. Ähm, ja. Aber aber hattest bevor du schon mal? Ja. ja, aber hattest du schon mal einen Anschalter für einen eigenen Wasserfall im Vorgarten? Oh nein, zeig ja. mal. Nee, das ist zu weit weg. Da kann ich jetzt nicht hin. Das ist draußen. Da ist der Pool und da kann ich über Knopfdruck einen kleinen Wasserfall starten, der dann in den Pool oh. plätschert. Ja, das ist schon echt was Feines. Du hast es geschafft, Junge. Ja, du hast wir, sind, geschafft. wir sind ja, äh, ja in, in, mitten in einem wunderbaren Naturschutzgebiet. Ähm, warum ist hier ein Hotel? Ja, das hat ein General gebaut. Die thailändischen Generäle dürfen in Naturschutzgebieten bauen. Aber das ist wirklich eine traumhafte Anlage. Die dürfen
0: auch Dynamit fischen in Naturschutzgebieten. Thailändische die dürfen Generäle alles. dürfen alles. Dürfen Solange das, dürfen sie dann. nichts Blasphemisches über den König sagen. Über den König sagen, genau. Dann das, fliegt das, auch ein thailändischer General raus. Ja. Nee, das darf man oh, nicht. Ich könnte stundenlang über den thailändischen König plaudern. <lacht> ich bin ein, ja. ein großer Fan seiner illustren Geschichten. Also ich rede jetzt nicht von, oh Gott, ich sage normalerweise. Ja, äh, ja, ja. dünnes, dünnes Eis, ganz, ja, dünnes, ja, Eis, ganz, ja, ganz dünnes Eis. Dünnes. Ich, ich meine, ja, jetzt ist er ja jetzt der Sohn. Also, ja. also wir beide, weil wir so alt sind, kannten ja noch den Vater. Ja, der Bumipol,
1: Bumi König Bumipol. Ja, ne? so Bumipol,
0: Bumi der irgendwie der Monarch war, der entweder neben der Queen, vor der Queen oder hinter der Queen, äh, der Monarch war, der am längsten Monarch war. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ob er nicht sogar der längste, also der, du weißt, was ich meine, ja, Monarch ja. war oder nicht. Egal, aber sein Sohn, der jetzt, über den hat sich ja halb Thailand früher immer. Das Verb darf ich jetzt auch nicht sagen, sonst ist das wieder blasphemisch. Aber ich kenne noch die Geschichte, ich glaube, das war in München oder in Frankfurt. Da stand irgendwo auf dem Vorfeld, auf einer grünen Wiese, eine thailändische Maschine. Kennst du die Geschichte? Ja. Ja, ja. Also, Und das die, war ja. Der ist ja immer, also der jetzige König, der damalige Sohn vom damaligen König, der ist ja immer, ist ein großer Deutschland-Fan. Der lebt ja am Starnberger in See, glaube ich. In der, Bayern
1: oder was hat er ne?
0: Ja, ja, Starnberger See hat Domizil, ein großes ne? ähm, Domizil. Und seine Kinder gehen auch dort aufs Internat zur Schule. Und der ist, das ist gerade ein Riesenthema in Thailand. Das wirst du auch morgen früh in der Bangkok oder Phuket Post finden. <lacht> ja. äh, sehr zum Unmut der Thailänder verbringt er mehr Zeit in Deutschland als in Thailand. Ganz egal. Diese Maschine im Flughafen von München oder Frankfurt auf dem Vorfeld war die königliche Maschine und die stand da ohne König, weil der einfach keinen Bock hatte, die Spritkosten zu bezahlen. Das heißt, der Freistaat Bayern oder Hessen, wenn es in Frankfurt war, die äh, hatten noch Geld vom, vom König zu kriegen und deswegen haben die die Maschine festgehalten. Über oh Gott. Stand ja, der diese Arme, der Maschine ist bestimmt da. knapp bei Kasse. Das ist dann ja, der gleiche, ja. der
1: dann auch äh, die, äh, dann durch München läuft, irgendwie in so einem Feinripp -Unterhemd, ne? und einer dicken Sonnenbrille genau. und, und mächtig klug an. Ja. Und über solche Leute ja. darf man keine Witze machen, ist aber auch blöd. Nein, ne?
0: nein, nein, das darf du ja. nicht. Auch nicht, dass der mit sein, mit, der hat ja auch seine Leibwächterin. Hat er die schon geehelicht? Will er die ehelichen? War, War das offizielle... nicht Gaddafi? War das nicht Gaddafi? Na der auch, der das auch. Der ist etwas, was die beiden miteinander, aber auch da darf ich das Verb jetzt nicht benutzen, auch das wäre wieder blasphemisch, aber äh, der, der hat also jetzt der thailändische König, der hat es schon ordentlich krachen lassen und wenn der dann in München ist, dann dann geht der da auch ordentlich shoppen bei den Juwelieren. Aber hat nicht das Geld, um da jetzt die Spritkosten, oder hatte das nicht. Jetzt sieht das da alles. Wir wollen nicht über den König ja, reden. Ja. Was machst du in Phuket? Was machst du war. in
1: Puket? Ja, also erstmal, erstmal, Phuket, hat seit einer Woche wieder auf. Das ist ganz aktuell. <lacht> Phuket <war> <lacht> Ja, genau. ja, für, 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 für ja, Reisen aus, aus, aus dem Ausland. Ja, es gibt wieder Flüge nach Phuket seit einer Woche. Äh, die nicht sehr gut besucht sind, wie ich heute festgestellt habe, also der in dem Flieger von Bist Thai Airways. Bist du gerade
0: angekommen, oder was? Äh,
1: heute Morgen, also ähm, bei euch dann, keine Ahnung, und ich äh, weiß ja, meine <lacht> Mathekenntnisse, und ähm, also der Flieger, da, da saßen vielleicht 30 Leute drin, äh. und... Ähm, Nein! Doch. Also in wirklich, so einem großen Vogel? so A350 so so äh, von Thai Airways. Ach die gerade so am knappsten sind. Wirklich, es gab noch nicht mal Filme äh. an Bord, weil die die äh, Verträge mit den Studios nicht äh, zahlen konnten, weil die so gelitten haben ah, unter Corona. Ja. Oh ähm, Gott. Selbst mein äh, geliebter einschlaf tonic war nicht zu haben. Ich musste auch weiß, was du nicht Ernst. Ja, ja. Und das in der Business Class, also... Ist nee, nicht aber, dein
0: Ernst! <lacht> ja, ja. Und, und, und in Afrika Stewardess verhungern Kinder, aber du hast wirkliche Probleme.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Und die Stuartessen sind rumgelaufen, man kam nicht vor, wie auf einer Intensivstation. Aber die gab
0: es, es gab Stewardessen. Hätten sie auch sparen können, dass ich ja, da gar aber, keine Aber Legitzen ich muss sagen, aber, 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 die haben
1: sich so eine Mühe gegeben, weil, weil man merkt richtig, die wollen wieder, ne? die wollen auch, hm. dass, dass wieder der Tourismus angekurbelt ist, angekurbelt wird. Wir sind sogar vom, vom äh, Tourismusbeauftragten der thailändische Regierung, der in Frankfurt sitzt, äh, zum Flieger begleitet worden. Und wir sind Geil. ganz herzlich äh, äh, wirklich bedient worden von den, von mhm. den äh, Thai-Mitarbeitern. Also man merkt wirklich, dass da, äh, ne, dass sie wirklich sehr gelitten mhm. haben unter der Pandemie und, und, und wieder hier Leute begrüßen wollen in ihrem wunderschönen Land. Ich habe mal nachgezählt. Ist das ich. jetzt gerade?
0: Ist jetzt wirklich seit also ist Phuket stellvertretend für Thailand jetzt gerade seit einer Woche wieder auf? Also jetzt seit also man, einer Woche man, erst man darf kann, man wieder man, einreisen ohne Quarantäne?
1: Ja, man kann, man kann nach Phuket nur direkt fliegen. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel über Bangkok nach Phuket fliegen, weil dann gelten Ach. wieder andere Maßnahmen. Also die nennen das hier äh, Programm Sandbox heißt das. Das heißt, du kannst mhm. nach Phuket, darfst Phuket aber nicht verlassen. Und du brauchst einen PCR-Test ah. und du brauchst unfassbar viele Formulare, die du ausfüllen musst, ähm, die du dann auch beim Check-In vorzeigen musst. Also ich kam mir vor, ich hätte eine Scheuerklärung gemacht da heute beim, beim Check-In. Mhm. Ich muss da wirklich, äh, ich glaube, 12, 13 Wahnsinn. Formulare äh, ausfüllen. Dann, dann brauch, muss man zwei Apps runterladen, wo man sich angemeldet haben muss. Dann landet man äh, in Phuket, dann macht man einen PCR-Test direkt nach der Landung. Wird ins Hotel gefahren und muss in Quarantäne ins Hotelzimmer, bis dann das Ergebnis des PCR-Tests ähm, äh, kommt. Natürlich negativ. Dann Also es ist schon mit, mit vielen, vielen Schwierigkeiten verbunden. Aber wenn man dann einmal da ist, Ach, du kennst
0: Thailand immer ja, wieder. Dann ist es wunderschön, aber trotz alledem habe ich jetzt keinen großen Bock, wenn ich das alles höre. Also du bist ja, dann trotzdem ist... ghettoisiert, verstehst du? Also Dann fliegst du nach Phuket, aber du darfst Phuket nicht verlassen. Dann hast du diesen ganzen Ach, das ist alles noch ja, nicht wirklich es ist, ist, ist alles, ist alles komfortabel. Aber natürlich ist das ein erster Schritt und das freut mich dann auch für die Menschen vor Ort, die ja nur wirklich auch auf den Tourismus angewiesen sind. Also gerade in Phuket. Ne?
1: Ja, mhm. also ich habe ich hab ja, eben, eben mal nachgezählt. Ich glaube, ich bin jetzt zum zwölften Mal in Thailand, glaube ich. Also ich war in keinem Land außerhalb mhm. Europas, so oft, abgesehen von den USA, so oft wie in Thailand. Weil das wirklich auf meiner, auf meiner, auf meiner Liste ganz weit oben ist. Also Ich meine, du kennst dich ja auch. Ich, ich habe, Wir waren ja allein dreimal hier. Ähm,
0: hm. Also die Gastfreundlichkeit, nee, die, 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 die lieben Menschen, das
1: Essen, das ja, ist ja wirklich alles Trauma.
0: Ja, das stimmt ja, ja. alles. Merkst, merkst du das denn, dass da jetzt kaum Touristen sind?
1: Sind die Straßen... Ja, die, sind, die, sind die, die Einzigen hier im Hotel, also hier ist wirklich gar nichts. Geil. Es ist natürlich, muss man dazu auch noch sagen, Regenzeit, ne? also ähm, unser hm. Wetter ist gerade auch nicht mehr raus ja. draußen. Heute hat's den ganzen Tag geregnet.
0: Ja, aber das ist trotzdem 30 Grad äh, und äh, das regnet ja nicht von morgens bis abends ununterbrochen. Das ist immer wieder nee, mal nee, ein, ein Schauer und dann ist es wieder trocken und dann trocknet die Sonne auch alles wieder und es ist wunderschön und dann regnet es mal wieder. Aber der Vorteil dieser Regenzeit ist, ähm, also überhaupt nicht vergleichbar mit der Regenzeit in Deutschland. Da regnet es ja dann wirklich äh, 24/7. Dass in Thailand die ganzen Pflanzen in der Regenzeit blühen und wachsen und du weißt ja, ja als alter kleiner ne? da geht ja. mein Herzchen auf und ja. das ist genau die Stelle, an der ich auch wirklich unseren fantastischen, sensationellen und einzigartigen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuschauerinnen und Zuschauern danken möchte. Die schreiben nämlich wirklich bei YouTube in die Kommentarliste all das, was wir nicht beantworten können. Wie zum Beispiel die Pflanze hieß, die wir am letzten Mittwoch auf Mallorca im Hintergrund bei mir gesehen haben und ich nicht mehr wusste, wie sie hieß. Erinnerst du dich? Da schrieb dann ja, ein, ein schlauer natürlich. Zuschauer, es ist die, ich habe es mir gemerkt, es ja. ist die Dipladenia. Es ist eine Dipladenia. Ja, ich schatz, ich schatz auf der Zunge. Lieb, ja. ja, ja, ja. Vielen lieben Dank. Und es geht ein Buch raus von mir und eine CD raus von mir. Ob du willst oder nicht. Die Christe sei so lieb und schreib uns noch mal eine Privatnachricht. Eine DM. Ähm, am besten bei Instagram, jenke extreme Momente, Nachricht schicken, Adresse und dann geht das beides raus. Ich wollte auch mal nachfragen, ob die Geschenke, die wir damals verlost haben, als wir die Hauptstadt gesucht haben, nein, als wir wissen wollten, welches Land äh, hinter der Flagge steckt, die Jan äh, in die Kamera gehalten hat und es kam Transnistrien raus, da gab es ja drei Gewinne, habt ihr die schon bekommen? Ist das schon rausgeschickt? Ich muss da mal unseren Kevin fragen. Das ist ja, bestimmt ist
1: genau so eine Lüge, wie diese drei großen Fernsehüge, wenn, wenn wir irgendwo drehen. Ähm, ja, wir, wir, wir räumen alles zurück. Äh, wir sind gleich genau. fertig und wir schicken eine DVD. Ja, ja. ja. Genau. Also äh, ich, hoffe, ich hoffe, die Zuhörer, die Zuhörer ja. bekommen dann wirklich auch äh,
0: das Buch. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht da heißt verstehe auch ich mit meinem Namen ein. <lacht> ihr Klaus-Jürgen Hipp. Natürlich. Vielleicht, vielleicht Natürlich. Äh, weiß das, die Zuhörer auch,
1: was das für Blümchen sind, die ich heute hier ums Handgelenk bekommen habe. Das
0: vielleicht weiß ich ja sogar. Das sind Orchideen, mein Schatz. Ich bin noch nicht so. fertig. Ich habe mir noch einen anderen Blumennamen gemerkt. Und zwar oh, okay. Zytosine. Zytosin. Das der hört sich an, hört an wie, eine, wie, eine, wie eine Schlaftablette oder sowas. Irgendwas ja, von ja, so Pfizer. Das, das, ja, oh, oh Junge, du wirst mein nächster Telefonjoker. Es ist von Pfizer in der Tat synthetisiert worden oder wie sagt man da, derivat, deriviert worden. Wir haben die Pflanze gesucht, diese natürliche Pflanze, der Goldregen. Zytosin ist der Goldregen, mit dem man damals, ähm, also mit dem man das Rauchen sich abgewöhnen kann, mit einem pflanzlichen Präparat und was die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, oder was der Erste Weltkrieg, geraucht haben statt Tabak und nicht süchtig geworden sind, weil da kein Nikotin drin ist in diesem Goldregen. Auch da kamen wir nicht auf die Schnelle drauf, aber... YouTube in der Kommentarliste ist das nachzulesen. Es gibt eine kleine hochinteressante Abhandlung über den Goldregen und die Geschichte des Goldregens als Rauchentwöhnungsmittel. Auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Jan kann seine Vorhaut nicht so zum Ausdruck bringen wie ich, aber ist auch immer wieder biff und baff, wenn wir merken, wie sehr das, was wir machen, bei euch ankommt und wie sehr ihr uns helft, wenn wir mal auf dem Schlauch stehen und das dann in die Kommentarliste schreiben. Ich freue mich Punkt aber auch über Dank. die Resonanz, nein, ich freue mich da wirklich ja. drüber,
1: weil das, das zeigt ja, dass doch da draußen der eine oder andere unserem Gequatsche äh, da zuhört. Was er
0: abgewinnen kann, ja. <lacht> genau, ähm, <lacht> wir sind noch bei Thailand, genau. Wir waren wir jetzt bei, bei der zeigt nochmal gerade, ja warte, warte, mein Schatz, zeig nochmal noch gerade deinen, genau. Oder, oder, oder ja, den Sonic, den, halt den ich gerade trinke. <lacht> Blumenwasser. Blumenwasser. <lacht> ja. Floral. Botanics. Es gibt auch so einen Gin. Botanic. Botanical. Botanics. Botarius. Butarius. Ne? Das ist ein Pflanzenfett. Äh, äh, hier zeig nochmal die Blumen. Ist das, ja. Sind das nicht Orchideenblüten? Komm, das kriegst doch selbst du hin, Junge. Halt mal näher an die Kamera. Ich, alles, Hör mal alles auf alles zu zappeln. Orchideen. Das sind doch Orchideenblüten. Kennst du keine Orchideen?
1: Ich, ich, ich kenne keine Pflanzen, die man nicht rauchen kann. Weiß ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich... Also, ähm... <lacht> Doch, die ja, Kirschlobe-Hecke in meinem Garten, die, 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 die weiß ich auch noch. Naja, die Thailand, giftig. Thailand. Die ist giftig, ja. wir, ist giftig. Und wir waren ja allein ja. dreimal in Thailand, habe ich, hab ich überlegt. Ich, äh,
0: ich möchte behaupten, wir waren häufiger in Thailand. Ganz spontan wüsste ich jetzt Schwiegermutter in Thailand, die Schwiegermutterprüfung haben wir gemacht. Dann haben wir in Thailand gedreht... Äh, die Insekten. Insekten als Grundnahrungsmittel. Insekten essen. Dann haben wir in Thailand gedreht. Oh nee, das warst du nicht. Seelensammler Sammler hast du nicht gedreht? Ach du
1: hast ja Schlangfänger Schlang,
0: Schlang, Schlangenfänger. Schlangenfänger
1: hast Ach, du auch nicht den, gedreht. Bei, ne?
0: Aber die, bei, bei den Langhalsfrauen warst du ja auch noch. Ich war bei den Langhalsfrauen. Hab ich, dann habe ich eine Folge, die Seelenfänger von Bangkok. Das sind quasi so NGOs, die den Polizeifunk abhören und dann meist Freitag und Samstag durch das Stadtgebiet von Bangkok rasen und dort die schwerst Verletzten oder oft dann auch schon leider verstorbenen Unfallopfer ins Krankenhaus bringen, weil das thailändische Gesundheitssystem, so hat man es mir gesagt, äh, sich da nicht mehr besonders bemüht und beeilt, wenn sie äh, das Gefühl haben, der Verletzte kann die Rechnung nicht bezahlen. Und diese Organisation fährt halt wirklich da und... Sammelt die Schwerverletzten ein und das habe ich zwei Tage begleitet und mitgemacht. So, die Seelensammler von Bangkok. Die machen das nur für Karma-Punkte. Die kriegen kein Geld, sondern sagen Karma-Punkte fürs nächste Leben ansparen. Dann habe ich gemacht in Thailand Jenke als Hotel Butler im äh, Mandarin Oriental, auch in Bangkok. Dann haben wir die Schwiegermutterprüfung haben wir zusammen gemacht. Dann habe ich... Ach Gott, ich Schlangenfänger, bestimmt, Schlangenfänger.
1: Schlangenfänger hast du gemeint? Den hatte
0: ich schon als erstes. So. Also ich würde sagen, ich habe in Thailand acht bis zehn Filme alleine in Thailand gedreht. Ja. Ich bin ein großer Thailand-Fan.
1: Ich auch. Ich war erst mal in machst Thailand. Du denn ich da irgendwie...
0: überhaupt. Bist du schon wieder mit dem Koch unterwegs, mit dem Herrn Rau? Genau. Oder was? Ich bin für,
1: die, für die, äh, ein Telekommunikationsunternehmen unterwegs. Ähm, und wir drehen wieder die äh, Kochreisegeschichte, genau. Und, ähm, ach, lecker. Ja, ja, ja. Ich, ich beklag mich auch nicht. Wunderbar. Ich habe jetzt auch nochmal nachgedacht... weil lange das, das erste Mal in Thailand war, das ist 27 Jahre her. Damals Boah. war äh, Bangkok du noch zur See noch,
0: gefahren bist?
1: Nee, kurz danach. Da war aber Bangkok noch das äh, Sodom und Gomorra, wie man es aus dem Lied kennt, die aus den 80ern, ne? One Night in Bangkok. Hm. One in, Night Song, in
0: Bangkok. Murray, den Song gab es ja nicht um, Head, von ungefähr.
1: <lacht> genau. ja. und, äh, und meine erste Nacht in Bangkok... Ähm, ist genauso verlaufen, wie es äh, in dem Song so ein bisschen besungen wird.
0: Ist das die Geschichte, ist das die Geschichte mit der Eidechse auf der Wade? Ja, das Tattoo aller ja, also Hangover, was du mir jetzt erzählen möchtest? Genau, also es
1: gibt Leute, die sagen ja auch, äh, Hangover wäre erst äh, gedreht worden, nachdem sie die Geschichte gehört hatten. Also ich bin wirklich ähm, in Bangkok angekommen, bin durch die äh, Bars geschlichen, bin war in den äh, miesen, miesen Shows, die es da äh, immer gab, <lacht> ne? wo aus äh, verschiedenen Körperöffnungen weißt du? ah, Kunststücke ja, vorgeführt trumpet. wurden. Zum Beispiel das
0: heißt äh,
1: mhm. Pussy plays Ping Pong, Pussy ins Banana, ach die Liste ist lang. Ähm, <lacht> es gab auch äh, Having Sex on Flying Motorbike, aber leider, als ich da rein wollte, ist die Show ausgefallen, weil das Motorrad kaputt war. <lacht> hätte ich mir gerne mal angeguckt. <lacht> Naja, aber so ist das, so, aber so ist, bevor man jetzt denkt, oh, was ist das denn für, eine, für ein mieser Vogel, aber so war Bangkok damals und, äh, und die Bars waren überall und, und, und das gehörte irgendwie zu einer Bangkok-Reise dazu. Selbst mein Vater war damals mit meinen jüngeren Brüdern, äh, als sie wirklich noch äh, zwischen Kindes- und Teenageralter waren, äh, sind immer in diesen, solchen Bars vorbeigelaufen und konnten da reingucken, die Türen waren immer auf. Und äh, haben von ihren äh, Erlebnissen erzählt. Also so war Bangkok damals, das hat sich alles sehr geändert, weil ja, ähm, jetzt durch die Militärregierung ähm, viele Bars äh, geschlossen wurden, die Garküchen sind von den Straßen verschwunden, es ist alles... Man will sich äh, traurig. Das Singapur ist so traurig. annähern, alles ist, ja, ja gut, ja. ich meine, da sind natürlich auch viele, viele äh, schlimme Dinge damals geschehen, ne, äh, wo es natürlich gut ist, dass es das nicht mehr gibt, aber äh, natürlich, da war das, Nachtleben, das Nachtleben von Bangkok war legendär und äh, in dieses bin ich dann auch in der ersten Nacht, als ich angekommen bin, eingetaucht und bin äh, am damals. nächsten Morgen wach geworden, damals, damals natürlich und es war nicht in meinem Hostelzimmer und ich, ich, ich gucke so auf meine kalkweißen Beine, es war der erste Tag und ich denke, was ist das denn an meinem Bein? Und dann gucke ich runter und dann hatte ich da wirklich so eine also also eine unfassbar hässliche Tätowierung am Unterschenkel, das sollte eigentlich meine Eidechse werden, aber das sah aus wie so eine ja, wie so eine Ringelbratwurst mit so Füßchen dran. Und,
0: äh, <lacht> und ich bin wirklich äh, äh, aus diesem mekong -Whisky. Aber das musst du doch bestellt haben. Du musst doch irgendwann von deinem billigen Mekong-Whisky besoffen zum Tätowierer oder wer immer da auch dieses Kunstwerk Also ich äh, weiß, ich weiß
1: noch so ganz veranstaltet, rudimentär... ...veranstaltet, Hat
0: gesagt haben, ich hätte gern eine Ringelbratwurst-Schnecke mit Füßchen. <lacht> mit Füßchen dran.
1: Also ich erinnere mich noch so ganz rudimentär, da saß einer in der Ecke... Und er hat das irgendwie äh, wirklich auf so, einer, auf so einer Strandmatte gemacht. Er hatte so ein Hütchen auf, äh, wie Drafi Deutscher. Und, ähm, und hat dann einfach, glaube ich, nur sehr besoffene Menschen tätowiert. Dazu gehört ich dann auch. Und wer, wer schon mal auf Mekong-Whisky abgestürzt ist, der, 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 der äh, kann vielleicht so ein bisschen erahnen, ähm, dass man da so gewisse Lücken hat äh, von diesem Arm. Und ähm, naja, Auf jeden Fall hat er so. sich dann auch schon in der Nacht direkt entzündet. Ich hatte so einen kleinen Roten Rand dann auch rum und ich habe gedacht, das, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ne, nochmal, noch mal hingeguckt. Nein, nein, da hat mir einer mit dem Edding drauf gemalt. Ich habe ich jetzt auch noch so ein Pimmel auf der Stirn oder so Aber nein, nein, <lacht> man konnte es nicht wegmachen. Es ging nicht, man konnte es nicht wegmachen. Naja, dann muss ich mal. Zeig na mal. Na ja, da, da, das gehört ja noch ein äh, zweiter Teil zu der Geschichte. Ah, okay, Entschuldige. Na, ja, also, ähm, naja, in dem Sinne gibt es die Tätowierung ja gar nicht mehr. Mm. Ähm, das war dann der, der, der zweite Teil, das war dann ein Jahr drauf. Ähm, wie so eine Motte, die immer wieder ins Licht fliegt, weißt du? Aus nichts gelernt, ja. ne? und dann wieder pss, 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 abends wieder Bekon getrunken, <lacht> sitz morgens äh, oder liege, wie vegetiere am Strand vor mich hin und dann kommt so einer an mit so einem äh, Vorlagenbuch für Tätowierungen und fragt... Ähm, <lacht> ob ich eine Tätowierung haben will. So, und weil ich ja eh schon äh, gebranntes Kind bin, ich habe ja auch im Oberarm auch schon so eine -Tät Schrotttätowierung Die habe ich mir damals bei der Bundeswehr machen lassen, als ich äh, mit meinen Saufkumpanen nach Rodders geflogen bin. Ich glaube, man durfte da nicht einreisen, wenn man nicht irgendeine bescheuerte Tätowierung auf dem Oberarm hatte. Na, egal. Und dann meinte ich so, einmal ich habe schon genug gelitten mit den Dingern. Ähm, ich, ich will die weghaben, ich will keine neue. Und dann sagt er, ähm, Well, I can make a way, my brother can make a way. So, wie soll das denn gehen? Ja, ne? so, yeah, can make a way. <lacht> naja. Und ist so, ja, komm, lass mal drauf ankommen. Dann bin ich auf seinem so Roller äh, irgendwie in irgendein so Slumgebiet gefahren und, und bin dann in so eine Bruchbude rein und habe mich dann auf so einen rostigen Liegestuhl gelegt und dann kam sein Bruder und hat da mit so einer Nadel... das war Nadel
0: der Typ, den ich einen Tag vorher tätowiert hatte, oder? <lacht> nee, nee, das war ja
1: ein Jahr später. Das war ein Jahr später. Und, dann, und dann hat er mit so einer riesen Nadel diese Tätowierung wieder aufgestochen und hat mhm. da so eine, so eine Salbe drauf geschmiert. Und ich bin dann jeden Tag, ich glaube drei oder vier Tage in Folge, ich nenne es mal zur Anwendung gefahren bin dann wieder dahin und hat dann wieder drum rumgestochen, wieder diese Salbe drauf. Und dann war das eine riesenfette Kruste nur noch. Ich denke so, Alter, was machst du denn jetzt hier für einen Scheiß? Aber dachte, okay, ähm, das wird schon irgendwie. Bin dann nach Hause, äh, nichts hat sich getan, habe mich in die Badewanne gelegt und irgendwann hob sich so ein bisschen die, äh, ein Füßchen der Eidechse so ein bisschen ab in der Wanne. Und ich denke, ich knibbel dann rumrum. Und dann habe ich dann die komplette Tätowierung in der Hand gehabt, die sich von oh. meinem ganzen Bein gelöst hat. Bin daraufhin ins Klinikum Aachen. Und habe dann eine riesige Fleischhunde gezeigt. Und er meinte so, was haben Sie denn da gemacht? Ich so, oh, das ist eine lange Geschichte, ne? Das habe ich schon noch nie gesehen. Ne? Naja, von daher, von daher gibt es von der Tätowierung nicht mehr viel. Ich habe dann auch die, die Ränder so ein bisschen weglasern lassen. Ähm, und äh, jetzt sind nur noch so ein paar Fragmente zu sehen. Ich sag auch jedem immer, der mich darauf anspricht, ja, ich habe mich am Ausbruch verbrannt, an dem Motorrad ähm, wenn ich nicht die ganze Geschichte erzählen will. Aber gut, heute habe ich erzählt. Aber es hätte mich auch schlimmer treffen können. Vielleicht hätte ich ein Arschgeweih oder
0: sowas. Ne? Ja, man ja auch vielleicht hast du eins und du hast es ja. nur noch nicht gesehen. Stimmt, Verstehst stimmt. du? Stell dir mal vor, du läufst seit 20 Jahren mit dem Arschgeweih rum und niemand hat dir das gesagt, weil dich irgendwie keiner jetzt irgendwie ja. peinlich berühren will. Du hast hinten so ein Geweih am Steil. Ja, ich ich das finde ich das find wird doch spiegel. Ja. ja, oder frag mal den Olli, ob der mal gerade gucken kann. Ah, der okay, regelt doch schon wieder in irgendeiner Ecke. Wir haben oder? wir noch
1: nicht gedreht. Wir haben noch nicht gedreht. Heute, Ach, heute ist okay, erstmal Ankunftstag. Okay.
0: Ja. Aber ihr seid jetzt im gleichen Team von Istanbul nach nach Burkett geflogen?
1: Ja, bis bis auf einen äh, Kameramann aus äh, Hamburg, der abgelöst wurde von einem Kameramann aus München, der übrigens okay. äh, ähm, auch ein Stück weit prominent ist. Also der Kameramann, der aus Hamburg dabei war, der ist nämlich das. Äh, oder war das sanus aus der Werbung damals? Kennst du noch? 80er-Jahr? Sanus-Tol. Sanus da war doch immer so ein, so ein, so ein, ja, ja. Äh, ja, depressives Kind, was allein auf so einer Schaukel saß. Erinnerst ja. du dich? Mit, ein paar mit, Löffel mit, keinem, mit keinem, mit keinem Klang. anderen spielen wollte und äh, Bock auf gar nichts ja, ja. hatte. Das ja, sanus kind ja. Das war der, der war Thomas, das? der Kameramann, der war das damalige sanus kind Ach, okay. Und ja. hat,
0: hat sich was, hat sich was getan oder sitzt der immer Ach, noch der alleine? der ganz auf der Schaukel. lebensfroher, toller, Mensch. Toller Mann geworden, ja. Ach, wie lustig. Ja. Das Sanus-Tol. Ich habe den Militamann mal kennengelernt. Ja? Aber das Sanus-Tol-Männchen ist natürlich viel interessanter. Und den Herrn Kaiser, den alten, habe ich auch mal irgendwo. Der von der Allianz? Ja, ja, nee, von der Hamburg-Mannheimer war der. Der Kaiser ist doch von der Hamburg-Mannheimer. Hallo, Herr Kaiser. Hallo. Hamburg-Mannheimer. Ach Gott. Ja? Die mal eine Folge machen, wo wir nur so alte, oder kennst du noch, Ach. An der Stelle, muss man ja,
1: angehalten? Warte mal, an der Stelle muss man auch noch mal erzählen. Du warst ja auch mal Werbegesicht, Werbe ne? für eine gar ja. nicht so unbekannte äh, Fastfood-Kette aus den Vereinigten Staaten.
0: Oh ja, du das warst ist schon. Der, 20 Jahre her. Ich war McDonald's der McDonald's-Mann. Ja, hast Werbung also, gemacht für den? Sagen. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. <lacht>
1: <lacht> Komm, du bist kaum drunter gelaufen. Das war doch wochenlang lief dieser lief ja, diese Ja, weil die vier vier mich gelockt Bermsbrot.
0: haben, weil die gesagt haben: hier super. Die Geschichte war so. Also, da war ich noch. Da, das war. Ich kam gerade vom Theater und hatte gerade bei RTL unterschrieben. Man schrieb das Jahr, man schrieb das Jahr 2000. So, und ich saß da quasi in der Redaktion von extra und dachte, irgendwie ist das hier nicht so mein Ding, glaube ich. Und dann gab es einen Anruf und dann ruft eine Castingagentur an, bei der ich irgendwie in der Kartei war und sagten, hier, wir machen ein großes Casting für McDonalds und äh, magst du nicht zum Vorsprechen, zum Casting kommen? Und da habe ich gesagt... Äh, wie alt sind die Fotos, die ihr von mir habt? Ich habe von euch seit mindestens zehn Jahren nichts mehr gehört. Ja, so alt sind die Unterlagen, aber spielt überhaupt keine Rolle. Magst du vorbeikommen, in der Mittagspause geht's los. So, das war in Köln, da habe ich gedacht, komm, fährst du mal hin. Und da bin ich in der Mittagspause hin und musste dann drei oder vier verschiedene Spots so nachspielen mit irgendwie einem Papagei auf der Schulter und so einem so ein Plüschkrokodil und irg irgend ein Quatsch. So, ich habe das gemacht und ich habe es eigentlich nur gemacht, weil die zu mir gesagt haben, dass dieser Fastfood- Produzent ähm, in, auf Kuba, vier Spots dreht. Auf Kuba, da war ich ja noch nie, da wollte ich mal hin. Und ich mit meinem Fernweh und meiner Reiselust, äh, mich hatten sie am Haken. Und da gesagt das gesagt, also das ist der Grund, warum ich das mache. Und dann haben sie noch gesagt, wenn ich die Kampagne mache, bekomme ich eine sogenannte VIP-Karte von McDonalds. Die haben nur wenige Leute. Harald Schmidt hat die, Stefan Raab hat die, Thomas Gottschalk hat die. Kai
1: Flaumer hat ist sie ja
0: auch. Kai Flaume hatte sie auch. Heidi, Heidi Müller, nee, wie heißt nochmal die? Scheinbar nicht, top.
1: Klum, Heidi Klum, bei der war man schon bei Folge 1. Heidi,
0: Heidi, ja. Heidi Müller Klum, genau. Ja. Hat sie auch. So, und mit dieser McDonalds VIP-Karte kannst du ein Leben lang weltweit für zwei Personen. So oft du willst kostenlos bei McDonalds essen. Und damals, vor 20 Jahren, war ich da echt geil drauf. Ich wollte diese verdammte Karte haben und ich wollte nach Kuba. Deswegen habe ich es gemacht. Und dann haben die mich auch noch genommen und dann bin ich wirklich nach Kuba. Habe da vier Spots gedreht. Äh, ja, die kann man noch finden. Nein, ich sage euch nicht, wo. Äh, aber ich habe diese verdammte Karte nie gekriegt, weil die nämlich zu mir gesagt haben, <lacht> ja das, die Karte kriegt man ja nur, wenn man zwei Kampagnen für McDonalds macht. Ich sage, naja, vier, assie. das waren... vier. Vier Folgen waren es, ja, aber nur eine Kampagne. Deswegen ist doch scheiße. Die Karte nicht. Total. Aber, aber das lief wirklich, das Total. lief ja rauf und runter,
1: wochenlang. Ja, ja. Und ähm, ja. äh, was war das hier? Kannst du gerne noch den Text
0: ja? du erzählen? Hawaii, ein Paradies auf Erden. <lacht> da bin ich doch aus dem Kanu gekommen da, und aus dem Boot rausgeflogen. Ich habe es versucht, ein bisschen komödiantisch anzulegen, die Rolle. Und dann irgendwann habe ich mal. Wer war denn das? Habe ich meine damalige Freundin kennengelernt. Und dann sagte sie, boah, du bist dieser nervige Typ aus der Werbung. <lacht> <lacht> ich
1: habe ich hab mal nach dem pass auf,
0: das ging noch weiter. Ja. Und dann sagte sie, wie gesagt, das ist über 20 Jahre, 20 Jahre her, boah, dieser nervige Typ aus der Werbung. Aber, und dann hält sie sich ihr Gesicht auf, aber du warst auch Funny Fuchs, richtig? Kennst du noch Funny Fuchs?
1: Funny, funny Fuchs, ja, ja, das war doch äh, äh, irgendein Maskottchen von so einem Freizeitpark oder
0: dich genau. mal äh, äh, man so taglang äh, <lacht> mitmachen musstest bin ich, und ja genau ich bin in diesem das war so ein groß zwei Meter Plüsch mit Ventilatoren drin, weil du sonst kollabiert wärst ja. und da bin ich in diesem funny Fuchs Kostüm im Sauerland ist dieser Freizeitpark bin ich äh, den ganzen Tag als Maskottchen durch diesen Park und habe gedacht dass wir lustig, in Wirklichkeit bin ich da fast kollabiert, weil du echt keine Luft kriegst, trotz der Ventilatoren, weil irgendwelche ungezogenen Kinder dich immer in den Arsch treten und du ich sie ich nicht siehst. Ich wollte gerade sagen, und zu und diesen den den arschloch Kindern, laufen kannst.
1: Ja, zu diesen ja. arschloch ja. habe ich auch gehört. Wir haben das immer, wir haben uns da immer Spaß draus <lacht> gemacht, wenn wir im einem waren, immer diesen blöden Hasen und, und was weiß ich schon, was für Viecher da hinten auf den Arsch, in den Arsch getreten haben oder, oder hinten auf den Korb geschlagen haben. Das war immer, das war, das war lustiger und besser als die Achterbahn. <lacht> Einer, einer hat sich da mal umgedreht und hat uns dann so einen Fackfinger gezeigt. Ne? War so lustig, war so ein, so, ein, so, ein, so ein komischer Hase oder was das war. Der dreht er sich um, hat dieses, dieses riesen Smile dann noch im Gesicht, ne? was man ja leider nicht verändern kann, wenn man in so einem, in so einem Kostüm steckt und streckt uns so den Fackfinger entgegen. Das war leider sehr, sehr lustig. Aber ich kann mir genau vorstellen, wie Leute, Menschen, die das machen, äh, leiden. Weil äh, es, glaube ich, viele Arschlochkinder gibt in deutschen Freizeitparks, die genau so Absolut. einen Mist machen, wie wir das damals gemacht haben. Ja, ja. Ich, ich, Oder Beinchen stellen. Akunten. Ich
0: hatte doch auch echt ja. so, so eine Rotznase, die hat mir dann ein Beinchen gestellt. Und ich habe das nicht gesehen, weil wenn du da oben immer nur so eine Scharte hast, aus der du rausgucken ja. kannst und überhaupt nicht siehst, was sich unter dir abspielt, da hat der mir ein Beinchen gestellt. mich bin fast auf die Nuss geflogen. Und dann kannst du dir ja auch nicht mal verprügeln. Das darf man ja nicht mehr. Als ja, das, aber das ist ja das,
1: das ist ja das Bekloppte. Man hat einen mega Hals. Ne? Man will, man will ja, ja, den ja. hatte ich, so ein Hals. Ja, Fisch, aber, aber man hat immer noch dieses doofe Grinsen im Gesicht. Ne? Ja, das, das geht diesen, nicht raus, egal blöden, wie scheiße was du, was du drauf bist. bist. Ja. Ja. <lacht> ich, auch, ich, ich war, ich war letztes Jahr mit, mein, mit meinen Jungs im Disneyland Paris. Und dann gibt es dann auch so einen, so einen Raum, wo man sich mit Mickey Mouse äh, fotografieren lassen kann. Und dann steht man wirklich in der Schlange und, und äh, dann stellt man sich eine Mickey Maus, macht ein Foto und da habe ich auch den Jungs gesagt: Hör mal, ihr könnt euch nicht vorstellen, was der Typ gerade einen Hals hat, <lacht> der diesem scheiß Mickey Maus-Kostüm stellt, Ganz Tag irgendwelche Belger in den Arm zu nehmen <lacht> und dann sich abfotografieren zu für lassen. Für 7,50 Euro die Stunde. Und für 7,50 Euro genau. die Stunde. Ja. Mal, wie, wenn der nach Hause kommt abends, wie war denn dein Tag?
0: Möchte möcht ich auch nicht wissen. Ne? Genau. Also, es Weil gibt schon echt Vater miese sagt, Jobs. Ach, halt. ist das nicht langsam die Zeit, dass wir Kinder kriegen? Boah, lass mich in Ruhe. Ich, will <lacht> ja. keine, ich hasse Kinder. <lacht> ja, sie Kinder? Schön. Ja, wenn sie gut durchgebraten sind. Oh also Gott, nein, schon. wir sind doch die großen Kinderfreunde. Ja. Aber es gibt auch scheiß Arschlochkinder, wie du das so schön sagst, die ja. einfach ähm, Maskottchen wie Funny Fuchs im Freizeitpark äh, zur Weißglut bringen.
1: Ja, und es gibt einfach ja. auch eine Menge, Menge beschissener Jobs auf der Welt, Vielleicht Absolut, ist das leider ja. der das gerne macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es glaube ich wirklich
0: äh, mhm. ja, nee, ich das Geld. Aber
1: noch was zu haben wir immer.
0: Erinnerst, du, erinnerst du dich noch an unsere Liste? Die beschissenen Jobs der Welt? Also dadurch, dass wir ja wirklich viel um die Welt gereist sind. Ja, wir wollten wir ja mal so ein Bildband, eine Liste gemacht. Ein Bildband darüber rausbringen. Ja. Ne? Die, die miesesten Boah. Jobs der Welt, ja. Boah. Was war für dich jetzt so ganz spontan der mieseste, an den du dich äh, jetzt erst hast? Der mieseste,
1: der mieseste und äh, nicht zu so toppende... Job, den ich jemals gesehen habe, ist der Kloakentaucher von Varanasi. Das ist äh, wirklich ein Inder, wahrscheinlich der untersten Kaste, der in die äh, Kloaken äh, kletterte, wenn da irgendwie wieder so ein Abflussrohr verstopft ist und das ohne irgendeiner mm. Schutzausrüstung oder sonst was, sondern wirklich mm. nur mit, mit einer Unterhose an, das Ding da freigeräumt mm. hat und dann wieder gekommen ist. Also das gibt es wirklich. Ähm, das gab's. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Ich hoffe nicht. Aber, ich denke ähm, schon. Ich denke, das ist schwer zu toppen, der Job. Also wirklich, das ist so. Ja,
0: ja. Apropos Klake. Ich saß gestern beim Italiener hier und hier haben sie auf dem Platz jetzt oder überhaupt in Köln verteilt ganz viele Dixi-Klos aufgestellt, weil es offensichtlich sehr viele Wildpinkler gibt. Was ja auch Mist ist. Also warum pinkelt man dann irgendwelche Köchenmauern oder in Gebüsche? Ankeres Thema. Jetzt haben sie aber diese hässlichen dixi klos aufgestellt und genau an diesem Platz, wo ich gestern meine Pizza gegessen habe, stehen zwei dieser dixi klos Und da war wirklich ein Kommen und ein Gehen innerhalb von einer Stunde, weiß ich nicht, 20, 25 Leute. Und da habe ich mich auch gefragt, wie macht man die Dinger eigentlich sauber? Also ich habe das schon mal gesehen, da kommt ein LKW und da werden die aufgeladen, aber irgendwo muss doch jemand im Gartenschlauch stehen und die Dinger dann wieder sauber machen.
1: Das ja, ist ja fast ja, wie der
0: Gorkentaucher ja, in Varanasi. Die werden doch abgesaugt oder was, ne? Von, von so, von so. Oh Du hast doch überall daneben gepinkelt. Das, das, ist doch, das ist doch jetzt nicht Picobello da drin und nur der Tank ist voll, sondern die ganze Bude sieht doch von innen total versifft aus.
1: Ja, ich könnte jetzt eine dichte Klo erzählen von Rock am Ring damals, aber die lasse ich jetzt weg. Das war schon echt nie. <lacht> <lacht> Dixie der Verantwortung. Dixiklos-Schubsen. Da habt ihr das nie gemacht. Dixi klos schubsen egal. Ähm, Dixi klos schubsen Na, egal. Ähm, <lacht> <lacht> nee, das habe ich nie aber, gemacht. Aber wir sind jetzt, wir Was sind stimmt jetzt echt mit von... mir nicht?
0: Was stimmt mit mir nicht? Oh. Ja. Mm.
1: Thailand. Äh, nee, ich, wollte, ich wollte noch mal drauf zurück. Aber es
0: gibt eine schöne Geschichte, wo wir das chemische Klo aus diesem aus diesem Camper lehren wollten, mit dem wir eine Woche durch Ostdeutschland gefahren sind, weil wir gedacht haben, das wäre wär so ein Roadmovie, was man mal ungekürzt senden könnte, weil so viel passieren würde, ohne dass man was plant. Erinnerst du dich?
1: Ach, war das der Abend, wo ich das aus Versehen in dem Vorgarten von einem genau. Äh, äh, genau. kleinen Vorstadt von Deine Görlitz Familien ja,
0: ja, genau. entleert habe? Irgendwo ins, ins, ins Gurkenbeet gegossen hast, <lacht> weil du gesagt hast, das ist ja... Biologisch Abbau war. Biologisch ja. Abbau war. Das sah die Frau, die dann im Kittel rausgestürmt kam und dich verprügeln wollte, glaube ich, völlig anders. Ja. Ich saß in Sicherheit in dem Camper und habe das nur durch die Rückscheibe ja, ja. beobachtet. Ja, 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 die, die Okay, andere ah, Geschichte. Äh, du wolltest was aus Geschichte. Thailand erzählen. Ja.
1: Na, ich wollte, ich wollte, ich wollte nicht aus Thailand erzählen. Ich wollte noch einmal zurück hm. zu, 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 McDonald's. Ich habe, ich habe nämlich die Spots auch mal gesucht bei YouTube und habe hab dann nur noch einen gefunden. Aber das waren auch richtig große Produktionen, ne? Ich meine, da ist ja nicht nur irgendwie ein Kameramann ja, also, und so. Den bei
0: YouTube, den gibt es bei YouTube in der Tat, aber man findet ihn nicht so einfach. Ähm, und das sind alle vier Spots hintereinander. Also, das ist, das, das sieht vielleicht aus wie einer, wenn es durchlaufen lässt, siehst, da kommen, Vier. Das war ein MacAfrica, so hieß der Burger, ein Mac Hawaii, ein Mac Brasil und ein Mac Texas. Und die haben das auf Kuba gedreht, weil die Landschaft da so abwechslungsreich ist, dass man äh, an Orte gefahren ist, da sah es aus wie in Texas, da sind so 40 wilde Mustangs um mich herum gelaufen, Dann Mac Hawaii, das war äh, an unserem Strand da, eine Stunde außerhalb von, von Havanna. Da sah es aus wie in der Karibik oder in der Hawaii. Ähm, und so hast du halt diese ganze Landschaft auf dieser Insel gefunden und deswegen ist es nach Kuba gegangen. Das war eine riesige Produktion. Das war, der Regisseur kam aus Neuseeland, sein Assi kam aus Los Angeles und wir haben mit zwei Kameras ähm, parallel gedreht, 35 mm, also Kinoformat. Und die standen dann übereinander mit unterschiedlichen Objektiven, dass du quasi die, die Closere und die Weitere in einem Rutsch drehen konntest. Und ein Riesenteam, 20, 25 ja, Leute. Du, du hast ja mal die Geschichte erzählt,
1: weil du standst in der Altstadt von Havanna. Und, ähm, ah, da war so eine Art mh. Karnevalsumzug, ne?
0: Der in dem, in dem Spot irgendeine Rolle spielte. Mac, genau, das sollte Ach, Brasilien der, 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 der sein. Das der sollte. oder was? Karne Genau, genau, das sollte also Rio de Janeiro sollte Karneval das sein, in Rio
1: oder was, ne? und, ja, und der ganze genau. Tross, der muss halt immer einmal um, um die Altstadt rum, ist dann in diese Einbahnstraße durch und man hatte genau. nur diesen einen Schuss, ne? Genau. Sonst und sonst man wieder einmal einmal und komplett ich stand da vorne einmal einmal und
0: im Hintergrund fuhr dieser Truck, so ein Ausleger und da waren Lass mich übertreiben. 50 Samba-Tänzerinnen drauf, wirklich in Kostüm und Maske mit Boa und dem ganzen Shishi. Und die tanzten dann und dann kam eine oder zwei von links und rechts, kam eine dieser Samba-Tänzerinnen und rissen mich so, nahmen mich so an der Hand und zogen mich aus dem Bild, damit auch ich dann endlich mal meinem Salsa- und Merenga-Talent nachkommen kann. Und währenddessen, während diese Truppe da anrückte, musste ich halt diesen Text, der ungefähr 25 Sekunden lang war, von mir geben. Also wie toll dieser ist, und Jalapenos und geschmolzener Käse und oh, sowas. ne Und ähm, das war aber so laut, weil die haben ja da getrommelt, diese Samba-Tänzerinnen. Und der LKW war laut und die Musik war laut und ich verstand kein Spanisch, die verstanden kein Deutsch. Also wusste auch niemand, okay, wann ist der jetzt fertig da vorne, wann können wir kommen. Es war ein reines Glücksspiel und dann... Das hat mich dann irgendwann so verrückt gemacht, dass ich den Text dann auch durcheinander gebracht habe. Auf jeden Fall, wir haben die ganze Nacht diese Einstellung gedreht. Weil wenn ich das verkackt habe oder die Tänzerin zu früh im Bild waren, dann musste dieser ganze Tross mit seinen 50 Leuten, wie du schon sagst, einmal um die Altstadt von Havanna, um dann wieder auf Startposition zu kommen. Und dann und, und oft, tun die wie wieder hinter es, mir durch. Wie oft hast du es verkackt? Ganz ehrlich? Oh, also ich verkackt, ich habe es alleine bestimmt fünfmal verkackt. Ah, oh Gott. Dann haben da, die da Zentren. Ne? Ja, und das ist ja teuer. Das ist Film. Das ist nicht mhm. Video, wo man sagt, komm, löschen, neu. Ja. Sondern das ist Film. Das ist teures Filmmaterial. 35 mm und dann zwei, zwei Mühlen. Und oh Gott. Abgesehen davon, diese Ausnahmegenehmigung, dann die, die Altstadt von Havanna zu sperren. Die komplette Altstadt gesperrt für Filmaufnahmen. Das kann auch nur McDonalds sich leisten. So, also ich habe es fünfmal verkackt. Die Tänzerinnen haben das bestimmt auch vier, fünfmal verkackt. Der Kameramann hat es, glaube ich, einmal verkackt. Also wir haben das wirklich die ganze Nacht. Das ging um 21 Uhr los und ich glaube, wir waren morgens um vier oder fünf Uhr waren wir mit dieser einen Szene, die du easy peasy 30 Minuten hättest drehen können. Boah, aber ich stelle stell mir das
1: echt, echt heftig vor. Ne? Also wenn er da ist und du sagst ja in deinem Kopf die ganze Zeit, du darfst es jetzt nicht falsch
0: sagen, du darfst es jetzt nicht hm. falsch sagen. Ne? Das hm. macht es hm. doch noch schlimmer, oder? Also das macht schlimmer, ja, absolut. Und ich, das war ja auch, also ich war ja überhaupt auch von der Größe dieses Teams erschlagen. Ich hatte vorher nie mit so großen Teams gearbeitet. Und wenn 20, 25 Leute dann da wirklich stehen und dich jetzt anglotzen und von dir Höchstleistung erwarten, dann steigt der Druck nochmal zusätzlich. Dann willst du auch nicht, dass die diese 50 Samba-Tänzerinnen denken, du bist der letzte Hayopai und kriegst Christus irgendwie nicht gebacken. Das, keiner soll das denken, aber dann denken sie es doch alle. Das macht dich dann noch nervöser. Boah, das war scheiße. Aber die anderen noch Spots nicht mal, waren noch schön. Ging leichter. Welche Spot? Die anderen. Ja, die anderen, also die die dieser, anderen. Genau, dann gab es da noch diesen lustigen MacAfrica. Da stand ich in so einer, in so einem Nationalpark oder Natur, ja Nationalpark von von äh, Havanna. Und da sollte, eigentlich war der Spot so geplant, ich stehe da, erzähle von McAfrica, was den jetzt wieder ganz besonders macht, diesen Burger. Und sollte währenddessen einen Affen auf der Schulter sitzen haben, ne? So, und ich stehe da mit diesem Burger und der Affe sollte dann den Burger mir aus der Hand reißen und dann essen. Dann da, da habe ich zu denen gesagt, dass, habt ihr so einen dressierten Affen, dass der das drauf hat? Und okay. dann auch noch auf Stichwort, spricht der Deutsch, The, the Monkey? Ja, ja, nee, alles gar kein Problem, alles gar kein Problem. Und dann hier so Münchner Agenturfuzis, weißt du? Ja, ja, nee, ach. So, da bin ich einen Tag vorher hin und habe ich gesagt, ich würde den Affen gerne mal kennenlernen. Vielleicht hat er gar keinen Bock auf die Dreharbeiten oder auf mich, vielleicht stimmt die Chemie zwischen. Ach, da so sind die Affen nicht, also die erkennen die schon als einen von ihren Angehörigen. Egal, <lacht> da kam der Affe, kam so irgendein Typ, kam mit dem Affe ne? und hielt mir den Affen hin, damit ich den mal auf den Arm nehme. Aber der Affe hatte keinen Bock. Als hast du auf fünf Kilometer gesehen, dass der Affe keinen Bock hat. Seitdem ich habe das Fehler interpretiert, dass der solche Zähne zeigte und immer äh, machte. Kann auch sein, dass der besonders possierlich war. Dann habe ich irgendwann, ich sage, der will nicht, kommen, bring den weg, das macht doch keinen Sinn. Doch, 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 du musst einfach nur mutig sein und den greifen. Dann habe ich irgendwann nach diesem Affen gegriffen, da hat der Affe mich in der Hand gebissen. Volle Kanone mit diesen Zähnen in der Hand. So, war der Tag gelaufen, mussten sie mich ins Krankenhaus fahren, Tetanus-Impfung, ach was, also ein Quatsch. Ne? Dann haben sie gedacht, ja, vielleicht ist das mit dem Affen doch eine scheiße Scheißidee, wir nehmen den Elefanten. <lacht> Kein Witz, Junge. Dann habe ich gesagt, okay, aber den nehme ich nicht auf die Schulter, den Elefanten. Nein, 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 pass mal auf folgende Szene. Du stehst da, wir bauen so Maasai-Location nach, da ist so eine Rundhütte, von der wir erzählt haben in einer anderen Folge, könnt ihr hier bei Jenke extremen Momente mal nachschauen. Es gibt eine Folge, wo Jan und ich von unserem Besuch bei dem Masai. Egal, so. Also, masai hütte plus ein Masai, der da mit seinem Schwert steht. Ich stehe vorne, hinter mir steht ein Elefant. Der Elefant soll mit seinem Rüssel irgendwie an meinem Hintern rumfummeln. Und währenddessen erzähle ich von diesem Burger. Und versuche, nicht irritiert zu sein, obwohl ich so ein bisschen spielen sollte, dass ich irritiert bin. Darin lag die Komik. So, ich das gleiche Spiel wieder. Ich sag, ich hätte den Elefanten gerne mal kennengelernt, einen Tag vorher oder sowas. Ja, ja, gut, okay. da bin ich wieder in diesen Park, da stand der Elefant. So, der war aber relativ entspannt, dann habe ich den irgendwie stundenlang mit Wassermelonen gefüttert. Hast du mal gesehen? So eine, Wasser eine Wassermelone, stopfst du dem in Schlund, wie unser einer in Mentos lutscht. Weißt du? Am Stück, so eine Wassermelone. Okay, also der mochte mich und dann am nächsten Tag haben wir das mit dem Elefanten gemacht. Und damit der Elefant überhaupt irgendeinen Grund hat, mir mit dem Rüssel am Hintern rumzufummeln, hatte ich so ein so so Gurt und hinten war so ein Lederbeutel und da war Zucker drin. Zuckerrohr. Elefanten lieben Zucker, sagte man mir. Und somit fummelte der die ganze Zeit an meinem Hintern rum, ich tat irritiert, aber gleichzeitig auch souverän und dann haben wir den Spot relativ schnell da im Kasten gehabt. Der ja, mein Lieblingsspot ist von diesen vier Spots und die schönste Geschichte passierte dann aber, während die die Kameras umbauten oder den Elefanten wieder auf Position brachten, dann saß, saßen wir so, der Regisseur, Regieassistent... Und für mich gab es so einen Klappstuhl, wie so in Hollywood-Filmen, weißt du. jenseits Ah, oh, mit deinem
1: Namen drauf hinten,
0: so richtig? Ja, leider nicht. Ne, da stand nur nee. der Produktionsname drauf. Aber immerhin ein Klappstuhl. So, das, dann saß ich in dem Klappstuhl und neben mir war vielleicht so ein Stück frei. Und dann kam der Pla Klappstuhl vom Regisseur und dann Regieassistenten und so. So, und wir plauderten so. Und dann sah ich einen Strauß, Vogelstrauß, auf mich zukommen. Ne? So, und man weiß ja, die können auch ziemlich ekelig sein. Ne? Wenn die keinen Bock haben, dann sind die richtig agro. Und die beiden standen auf und rannten weg oder gingen weg. Und ich blieb einfach sitzen, weil ich dachte, mal gucken, was der jetzt macht. Und da kam dieser Strauß immer näher und dann drehte der den Kopf, guckte mich so an. Ich dachte so, das ist jetzt 50-50. Entweder hackt er mir jetzt die Nase weg oder äh, gibt mir ein Küsschen oder irgendwas dazwischen. Dann drehte der sich wieder rum und ging rückwärts genau in die Lücke zwischen meinem Klappstuhl und dem Klappstuhl, wo vor ein paar Sekunden noch der Regisseur saß und legte ein Ei <lacht> Ehrlich? Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir bei allem, was mir wichtig und lieb ist. Ein Straußenei hat dieser Straußenvogel mir geschenkt und hat den wirklich neben mich gelegt. Und drumherum alle solche Augen und auch die ähm, Einheimischen, die da in diesem Nationalpark quasi für die Tiere zuständig sind, die füttern und da alles Mögliche instandhalten halten, die waren äh, äh, total sprachlos. Das haben wir noch nie gesehen dass ein Strauß so etwas macht. Und ich war auch total gerührt, weil ich dachte, also, wie rührend ist denn das bitte? Da schenkt dieser Straußenvogel mir sein Ei. So, und dann stand der auf, der Strauß, ging wieder weg und ich nahm das Ei und strahlte wirklich über alle vier Backen und war total emotional berührt. Da kommt so eine große Pranke von so einem Parkmitarbeiter, rast, reißt mir das Ei aus der Hand und macht ein Ruhe-Ei für 20 Personen daraus. Ehrlich? Boah, wow, wie assi. Ja. Ich hab mal dachte, vor, dass wir geschlüpft.
1: Weil bei, bei, bei Vögeln ist das doch so, immer wenn die da war schlüpfen. Nicht drin. Und, und, und ähm, ähm, dann ist dann irgendwer da im Umkreis, wenn es nicht die Mama ist, denken die, das, das wäre die Mama. Dann hätte sie vielleicht als... als, als äh, genau, läuft mir hinterher
0: durch ein Check-in. In, in ja, Hawaii. irgendwie sowas. Ach, nee. Sorry, ich aber, bin seine Mutter. Ich muss aber hast du das Rührei gegessen? Ich hoffe nicht, oder? Das Nein. Die, das gehen die Tierfreunde auf die Barrikaden. Um Gottes Willen. Ich habe erst gedacht, die äh, nehmen mir das Ei jetzt ab, damit ich in Ruhe weiter drehen kann. Und dann bewahren die das für mich auf. Ne? Und äh, nachdem dann der Dreh zu Ende war, habe ich gesagt, okay, wo ist denn das Ei? Das würde ich gerne mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen wollte, aber ich wollte es mitnehmen, das Geschenk. Und dann äh, hielt man mir so einen Teller mit, mit gelbem Flock in oh, unter der Nase hier. Habe ich natürlich nicht gegessen. fand ich auch. Also, ja gut, die haben... Ja, Und dann, da dann hast du für rum. die
1: ganze Nummer noch nicht mal 9 neuner Chick-McNuggles umsonst gekriegt. Bei <lacht> doch, das ist ja doch, auch doch.
0: Doch, nein, nein. Ich habe da gesagt, so, was ist denn jetzt mit dieser VIP-Karte? Ne? Hier leben, leben ja. lang weltweit für zwei Personen umsonst. bei McDonald's Ja, nee, wie gesagt, das ist ja nur eine Kampagne, aber du kriegst ein Gutscheinheft. Und dann habe ich ein Gutscheinheft gekriegt für, ach, wie viel waren es, zehn Burger Zehn Burger, ja, und das war es dann auch. Und dann bin ich trotz alledem, als diese Kampagne dann lief im Fernsehen und ich glaube auch im Kino, bin ich dann ganz stolz zu McDonalds und wollte mir einen Mac Hawaii, den mochte ich damals am liebsten, Hühnchen mit Ananas war das, äh, holen. Und dann drückten die mir so einen ranzigen, alten, pappigen Burger in die Hand, ne? Und da sage ich, was, das ist oh, da wie nicht so. Respektierlich
1: also, da ist das denn? Ja. Also, das kann man doch nicht machen. Und also,
0: ich, ich, ich wollte schon sagen, wissen Sie eigentlich nicht, wen Sie vor sich haben. Da dachte ah. ich, das ist ja jetzt zu arm. Da habe ich gesagt: äh, In der Werbung sieht er anders aus. Und da sagte, der Typ in der Werbung sieht alles anders aus. <lacht> <lacht> oh, wie Assi. Ja, das ist mies. <lacht> ja. Ja.
1: Naja, ich werde dann Ach, nächste gar... Woche auch mal eine Affengeschichte erzählen äh, von uns beiden. Damals, Eine Affengeschichte äh, von uns. Oh! Ja, ne? ja, als du Tierpfleger im Loro-Park warst, ja, Loro äh, auf Park. Teneriffa. Aber ja, das wir genau. uns dann fürs nächste Mal auch Du musst mir nur ein Wort auf.
0: hinschmeißen. Du musst mir nur ein Wort hinschmeißen. Und ich habe tausende Bilder im Kopf. Der, das war ein Gorilla und der hatte ziemlich nächste schlechte Woche, Laune, nächste nachdem Woche, ich in Woche, seinem Clipfänger. Zuhause sauber gemacht habe. Ja. Oh, war der pissig. Ich wusste auch ja. nicht, dass Panzerglas gar nicht so panzerig ist, wenn da ein Gorilla mit 200 Kilo springt. Aber das erzählen wir in der nächsten Woche. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Da Nein, Puckett, absolut mein Schatz, nicht, wie lange ich, du denn? Muss
1: jetzt, ich muss jetzt auch los zum Produktionsessen, sonst kriege ich nichts mehr zu
0: futtern. Ja? der Gin wird warm, das ist doch der Grund. Der Gin, Grund. Wird, Dein Gin warm, wird warm, ganz genau.
1: Und, ähm, ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Ach, ich freue mich schon jetzt. Wie lange bleibst du? Äh, ich bleibe genau eine Woche. Genau. Aber nee, äh, sechs Tage.
0: Sechs Tage. Ich bin, äh, beim nächsten Mal bin ich dann wieder zu Hause in meiner Rumpelkammer. Und, ach, wie schön. Und dann hast du auch ein paar Tage frei. Ich habe das Experiment jetzt abgedreht, das aktuelle. Ich habe jetzt wirklich frei. Ich packe jetzt gleich meine Klamotten oder ich habe sie schon gepackt, setze mich ins Auto und fahre dann nach Spanien mit dem Auto für die nächste Woche. Wie, wie lange wie lang? Wie lang hast du ja. genommen? Zwei Wochen. Zwei, zweieinhalb Wochen und dann. Geht das schon wieder los mit den Dreharbeiten für ein neues Experiment?
1: Nee, ich bin erst. Äh, also wie, wie äh, Mitte, Mitte, Mitte August ich, bin ich erst dran mit meinem Urlaub. Äh, ziemlich spät dieses Ach, okay. Jahr.
0: Also okay. von daher. Aber ähm, wir ja. haben ja immer so eine Hybris, möchte ich es nennen. Aus Urlaub und Beruf. Wir haben ja das ganz, ganz, ganz große Glück, dass wir sehr oft an sehr, sehr geilen Orten arbeiten dürfen. Und dafür sind wir beide, da möchte ich jetzt einfach mal äh, für dich mitsprechen, extrem dankbar. Obwohl oh, wir das absolut. schon über 20 absolut. Jahre machen.
1: Also in der Hinsicht wirklich von der Sonne geküsst, das kann man nicht anders sagen.
0: Absolut. Also, Savatikarp, Savatikarp, meine Hübsche. Viel Spaß noch in poket Ist bitte isst bitte ist irgendwas Leckeres äh, für mich mit. Oh Gott, hab ich glaube, Wer ich gehe glaub, gleich Wer noch hier zum Teil. Neon, hol mir noch mal... Holen wir noch mal was. Ja, solange
1: kein Dixie-Klo daneben steht, geht's ja. Alles klar, ich wünsche ja, da steht dir einen schönen Abend. Ne? Ich dir auch. Ich dir auch. gut. Und
0: auch euch da draußen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, auf YouTube kann man uns auch zuschauen. Und wisst ihr, was ich mir fürs nächste Mal vorgenommen habe? Ich werde das dem Jan noch mal erklären mit YouTube. Und dass, wenn man da in die Kamera guckt, dass die anderen auch sehen. Und dass, wenn man die ganze Zeit so runterguckt, dass man sich YouTube dann eigentlich auch sparen könnte. Äh, erkläre ich ihm das nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Lasst eure Kommentare bei Jenke Extremo Momente auf Instagram da oder natürlich Jenke Extremo Momente auf YouTube. Wir freuen uns über jeden Kommentar und versprochen, Buch und CD, beides von mir verfasst, ob ihr wollt oder nicht, geht noch an euch raus. Ihr kommt dran. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mittwoch. Adi, da Ciao. Sammelikan.